0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors depuis lundi, vous abordez les difficultés rencontrées par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, depuis que Donald Trump a été élu président des états unis Hors sorte cette organisation et dans l'actualité cette semaine. En sait-on un peu plus sur les intentions américaines Oui, on en parlait à l'instant. Cette semaine se déroulait en effet à Buenos Aires la 11e conférence ministérielle de l'OMC. Et on se demandait quelle ligne de conduite allait y adopter la délégation américaine menée par un trumpiste du et pur, le secrétaire au commerce Robert Lighthizer. Rappelons que Donald Trump a plusieurs fois laissé planer la menace d'un retrait pur et simple de son pays qu'il estime maltraité par l'OMC. Eh bien, on est fixé non, les États-Unis n'ont pas claqué la porte, mais ils n'ont pas bougé d'un pouce non plus sur le problème que j'avais déjà évoqué cette semaine, celui de la nomination de nouveaux juges pour remplacer les partants au sein de l'instance d'appel de l'organe de règlement des conflits. Preuve qu'ils sont bien décidés à bloquer cette institution destinée, on le sait, à arbitrer les conflits commerciaux qui peuvent surgir entre les 164 États membres de l'OMC. Le chef de la délégation américaine, donc Robert Lighthizer, a commencé à clarifier la position de son pays en déclarant en séance plénière à Buenos Aires que les états unis regrettaient que l'OMC, je cite, « perdant son objectif essentiel, se soit transformé » en une organisation axée sur le règlement des litiges. Les participants du sommet se sont demandés si c'était une manière de laisser entendre que les États-Unis ne sont plus décidés à se soumettre aux procédures d'arbitrage dans les conflits commerciaux qu'ils opposent à d'autres membres de l'OMC. En réalité, les États-Unis sont surtout agacés par le peu d'empressement manifesté par l'OMC pour condamner la Chine pour des pratiques qui leur semble non concurrentiel. Et sur ce point, en tout cas, ils ne sont pas isolés. Ils ont en effet trouvé à Buenos Aires des alliés... En marge du sommet, les états unis l'Union européenne et le Japon ont publié un communiqué commun qui, sans nommer explicitement la Chine, dénonce, je cite encore, les conditions de concurrence déloyale causées par des subventions à des entreprises publiques. Les oreilles chinoises n'ont pu que siffler encore lorsque sont évoqués, dans le même texte, je cite à nouveau, les transferts forcés de technologies. C'est une référence évidemment à la pratique courante en Chine, qui consiste à exiger des entreprises étrangères autorisées à s'installer sur place l'abandon de leurs droits de propriété intellectuelle sur une partie de leur savoir-faire technologique. Mais les experts notent que les progrès de la Chine en recherche et développement sont si rapides que ce pays a de moins en moins recours au pillage technologique et à l'espionnage industriel. Le savoir-faire nécessaire, eh bien, il l'acquiert par lui-même. Alors, Brice, quels autres résultats concrets du sommet de Buenos Aires s y a-t-il eu, malgré tout, quelques avancées notables Oui, oui, en, en marge de la conférence, 119 États sur les 164 membres de l'OMC ont adopté une déclaration sur l'égalité entre hommes et femmes, insistant sur le droit de celles-ci à participer au commerce mondial. Il s'agit notamment de favoriser l'accès des femmes créant leur entreprise au crédit. Mais l'Inde, les États-Unis, comme de nombreux États arabes et plusieurs États africains ont refusé de se joindre à cette déclaration de bonnes intentions. C'est peu de choses, me direz-vous, mais il y a plus grave. Comme l'a dit la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, la triste réalité est que nous n'avons même pas accepté de cesser de subventionner la pêche illégale. Oui, le seul dossier sur lequel on imaginait les États capables d'avancer lors de ce sommet de l'OMC, c'était celui des pêches illégales, dont on sait qu'elles raclent les fonds marins et déciment de nombreuses espèces de poissons. Or, un différent minuscule intervenu entre les états unis et l'Inde a provoqué chez cette dernière une décision invraisemblable. New Delhi continuera donc à subventionner la pêche illégale et refuse toute régulation dans ce domaine. Les participants à cette rencontre en sont repartis déçus. Le directeur général de l'OMC lui-même, le Brésilien Roberto Azevedo, a résumé l'impression de tous en parlant d'une déception générale. Alors, que signifie cet échec La fin de la mondialisation ou une nouvelle version de la mondialisation bah, Clairement, certaines grandes puissances ne sont plus désireuses de se lier les mains par l'adoption en commun de normes universelles. Les états unis en particulier entendent se retirer des accords multilatéraux qu'ils estiment trop contraignants. Ils ne veulent plus s'engager que sur des bases plurilatérales. Et c'est dans ce sens qu'évolue d'ailleurs dorénavant le commerce mondial de manière générale. Il y aura de plus en plus des accords de libre-échange entre blocs commerciaux. On a ainsi relevé à Buenos Aires les avancées réalisées entre notre Union européenne et le Mercosur, ce marché commun de l'Amérique latine auquel participent l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. Un traité de libre-échange en bonne et due forme doit d'ailleurs être signé à Brasilia le 21 décembre entre nos deux blocs, même si on bute toujours sur le problème récurrent des exportations de viande bovine qui menacent les éleveurs européens. Alors vous me direz, à quoi sert encore l'OMC dans un tel contexte Eh ben pas grand-chose en vérité.